0: Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αφύλακτη διάβαση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που σήμερα έχει ως κεντρικό θέμα τη μάχη των οχυρών και επικεντρωνόμαστε στη μάχη του Ρούπελ, στο οχυρό Ρούπελ. Τη σημαίνει εκπομπή, τη με τον συνάδελφο Λεωνίδα Κασάπη και είναι μια συμπαραγωγή της φωνή της Ελλάδας και της Ερτσερών. προχωρήσουμε στην μάχη των οχυρών να ακούσουμε ένα μουσικό θέμα από μία άλλη επιχείρηση που έμεινε στην ιστορία και δεν είναι άλλη από την επιχείρηση Βαλκυρία. Η επιχείρηση Βαλκυρία ήταν ένα σχέδιο του ναζιστικού στρατού σε περίπτωση γενικής διάλυσης της πολιτικής τάξης του έθνους, το οποίο στόχευε στη συνέχιση της άσκησης της εξουσίας από τους ναζί. Αργότερα το σχέδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση ενός πραξικοπήματος ενάντια στο χιτλερικό καθεστώς. Στο νέο αυτό σχέδιο περιλαμβανόταν και η δολοφονία του Χίτλερ. Το ημερολόγιο έδειχνε 20 Ιουλίου 1944. Έγινε η απόπειρα δολοφονίας, αλλά απέτυχε. Η πιστή στο Χίτριας Ταντατικοί κατέμπνιξαν το πραξικόπημα. Και ακούμε το μουσικό θέμα από την ταινία «Βαλκυρία». Θα επενθυμίσουμε ότι σήμερα εδώ στην Ερτσερών βρίσκονται ο κύριος Ηλίας Κοτρίδης, είναι απόστατο αξιωματικό και ερευνητής τη μάχη των οχυρών, ο κύριος Μιχάλης Τσαρτσίδης, δημιουργός του ομώνυμου μουσείου στο Σιδηρόκαστρο και σε λίγο θα μιλήσουμε με το γιο ενός ήρωα. Κύριε Κοτρίδη, από τη στιγμή που τα ναζιστικά στρατεύματα προελάβουν και προσεγγίζουν τα οχυρά και πια αρχίζει η αντίστροφη φάση. Πώς Διεξάγονται οι μάχε και α το επικεντρώσουμε πια στο οχυρό Ρούπελ.
1: Απέναντι από το Ρούπελ είχαν οι Γερμανοί παρατάξει ένα επίλεκτο σύνταγμα, χαρακτηρίζεται έτσι από την ελληνική βιβλιογραφία το 125, διότι είχε πάρει μέρο στην εκαθάριση στη γραμμή Μαζινό και ήξερε επομένω από επιχειρήσει να δίνουν ισχυρά οχυρωμένων τοποθεσιών. Το σύνταγμα αυτό ενισχύθηκε με πλέον δύο τάγματα. Ένα τάγμα ορεινών καταδρομών που θα ενεργούσε εναντίον του χειρού Παλιουριών και το οποίο όμω την κατάληψη του οποίου η κατάληψη ያαναθεθεί επίσης το 125 σιντάγμα και ένα ταγμά μηχανικού το οποίο κακοσ δεν αναφέρουν σήμερα ή το αναφέρουν ελάχιστα ως ενίσχυση το ταγμά αυτό μηχανικού ήταν το ταγμά που κύριο σίγουσε το κύριο βάρος τις επιθέσεις γιατί ήταν αυτό που να καταστρέψουν τα Βοηθούνταν από δύο συντάγματα πυροβολικού και εκτιμάται ότι από το σύνολο τη Γερμανική Αεροπορία που έδρασε σε όλη τη γραμμή των οχυρών, εκτιμάται ότι 220 έω 240 αεροπλάνα ενίχησαν στον τομέα ρούπελ και κερκίνη ω In Η επίθεση στην περιοχή του ρούπελ σχεδιάστηκε σε τρει κατευθύνσει. Μία με το τάγμα του the first μέρα και στη συνέχεια θα έπρεπε να ανοίξει τον δρόμο δηλαδή που υπάρχει δ�τικά το ποταμό στριμόνα και βτάνει στις γέφυρες του στριμόνα τις οποίες ας να καταλάβει άθικτες. Η κεντρική δύναμη του συντάγματος πους από τρία τάγματα, μαζί με το τάγμα μηχανικού, επιπλέον αυτό, θα έπρεπε να καταλάβεις του Ρούπελ την πρώτη μέρα, να και αυτό του και να με το ταγμά καταδρομών. Ενώ δύο άλλα τάγματα το δεύτερο και το τρίτο τάγμα θα ενεργούσαν προ την περιοχή, της περιοχή, στην περιοχή Καπίνα στο ύψο 350. Θα πολεμούσε το ένα τάγμα, το δεύτερο τάγμα θα προσπαθούσε να περάσει αθέατο μέσα από, από του καπνού και τι φλόγε τη μάχης για να φτάσει και αυτό στι γέφυρε του Τριμώνα και έτσι να κυκλώσουν οριστικά τα τμήματα που ήταν στο Ρούπελ, να αποκόψουν του διαδρόμου ή του δρόμου ανεφοδιασμού και να τον αγκάσουν σε παράδοση. Σημαντικό ρόλο θα έπαιζε βέβαια η κατάληψη των γεφυρών να είναι, γιατί τι θέλανε άθικτε. Η προσπάθεια του λοιπόν ξεκίνησε από το πρωί, μετά τον βοβαρτισμό στην Κυρκίνη άρχισε ο βοβαρτισμός του ρούπελ με την αεροπορία, η οποία αεροπορία στην αρχή πετούσε αρκετά ψηλά γιατί φοβόταν αντίδραση από λιμενική αεροπορία, κυρίως από αγγλικά, αλλά και από κολάντιοροπορικά. τα είδα ότι αντίδραση από αεροπορία δεν υπάρχει, ούτε από φυσικά από αγγλικά Η δεροπορική βοήθεια ήταν ελάχιστη. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρούπε υγιάθεται δύο αντιεροπορικά όπλα, το 20.000 και ένα 37. και τα δύο είχαν φύγει στην Αλβανία και πέσρεψε μια εβδομάδα νωρίτερα μόνο ένα το οποίο κατάφερε να αεροπλάνα δύο από τα οποία στη μέσα. Ενώ λοιπόν στην αρχή πετούσαν πολύ ψηλά τα αεροπλάνα αυτά και βομβαρδίζαν από εκεί, στη συνέχεια κατέβαιναν όπω οι ίδιοι αεροπόροι του 11 Απριλίου νωρίτερα μέχρι στου 40 μέτρων για να ρίξουν τι βόμβε στι θηρίδε των πολυβολίων. Βγάζοντα βέβαια και ένα τρομερό θόρυβο με τι σιρήνε που είχαν προσαρμόσει πάνω σε αυτά για να σπάσουν το ηθικό των μαχητών που ήταν εκτό των οχυρών. Οι προσπάθειε του συνέχεια συνεχίστηκαν με τι βολέ του πυροβολικού για να δουν εάν τα πυρά του πυροβολικού είναι εύστοχα. Σηκώσατε στην περιοχή του χωριού το Πόλντσα μέσα στη Βουλγαρία ένα αερόστατο δεμένο στο έδαφο, από που οι παρατηρητέ κατήθυναν τα πυρά. Και σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε όπλο ικανό να καταλήψει αυτό το, το αερόστατο. Και αμέσω μετά, βέβαια, ξεκίνησαν τα μηχανοκίνητά του, περνώντα τον ποταμό Μπίστριτσα, του οποίου η γέφυρα ανατινάχθηκε τρει φορέ και τρει φορέ ανακατασκευάστηκε από το γερμανικό μηχανικό. Και ξεκίνησαν να πλησιάζουν τα οχυρά με οποιοδήποτε μέσο διέθεταν. Με μηχανοκίνητα, αυτοκινούμενα πυροβολικό ακόμα και με μηχανέ. Και βέβαια με το πεζικό του. Η προσπάθειά του ήταν να καταλάβουν τι οχυρώσει του Ρούπελ την πρώτη μέρα, χωρί όμω να καταφέρουν απολύτω τίποτα. Ταυτόχρονα με τι επιθέσει αυτέ, δίσανε 100 επίλεκτου του συντάγματο Βραδεμβούργου, σύμφωνα με την ελληνική βιβλιογραφία, με ελληνικές στολέ. Του βάλασε 18 λαστιχένιε βάρκε και προσπάθησαν να περάσουν μέσα από το Στριμώνα, ώστε να πλευροκοπήσουν τα τμήματα, να κάνουν εκαθάριση των εμποδίων που ήταν δεξιά και του Στριμώνα. Όμω αυτή η προσπάθεια απέτυχε, καθώ είχε προβλεφθεί τέτοια ενέργεια. Στο ποτάμι μέσα είχε στηθεί σειρμάτινο δίχτυ, οι τρεις πρώτες βάρκες χτυπήσαν πάνω και ακινητοποιήθηκαν, τα πληρώματα αποδεκατήστηκαν και οι υπόλοιπες βάρκες γυρίσαν προς τα πίσω. Οι Γερμανοί παραδέχονται το γεγονός αυτό με τη μόνη διαφορά ότι μας λένε ότι οι του συντάγματος Βραδεβούργου δεν πρόλαβαν να έρθουν, γι' αυτό ένας ανθιπολοχαγός του μηχανικού με τρεις βάρκες ως προπομπός και 14 στρατιώτες προηγούνταν και ακολουθούσε ένας λόχος του μηχανικού των 60 ανδρών που θα έπρεπε να κάνει τη δουλειά των Βραδεβούργιων. Αλλά νομίζω ότι έχει μικρή σημασία αν ήταν η 100 του Βραδεβούργου ή η 74 του μηχανικού. Σημασία έχει ότι είχε προβλεφθεί μια τέτοια ενέργεια από την ελληνική διοίκηση και αποδεκα οι προσπάθειε του συνεχίστηκαν ακόμα και όλη την ημέρα, χωρί να καταφέρουν τίποτα, αλλά ακόμα και τη νύχτα. Όσα αυτοκίνητο πυροβόλα προσπάθησαν στη διάρκεια τη νύχτα να προωθηθούν στι προσβάσει των υψωμάτων, είχαν την τύχη να μείνουν εκεί αιώνια και μέχρι πριν από λίγα χρόνια ακόμα ήταν εκεί. Ο κ. Τσαρδισ ξέρει ότι υπήρχε χτυπημένο και καμένο άρμα στην περιοχή, υποβλίματα του οποίου ακόμα και λίγα τώρα βρίσκονται και μάλιστα τον εδαφίο τροχό κατάφεραν να τον πάρουμε, να τον βρούμε μέσω ενό αγρότη να τον έχουμε στο Στρατου Μουσείο του Ρούπελ. Καταστράφηκαν αυτά διότι στο χειρό, χειρό διάθετε δύο μεγάλους προβολής με τους οποίους φοντίζαν όλες τις οδεύσει, όλα τα πιθανά σημεία προσβάσεων και με εύστοχες βολές του πυροβολικού και των λίγων αντιαρματικών να τα καταστρέψουν.
0: Κύριε Κωτρίδη, ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του ελληνικού στρατού από την πλευρά των Ναζί. Δηλαδή, πίστευε αυτή η πανίσχυρη ναζιστική μηχανή ότι θα έβρισκε τέτοια επίμονη αντίδραση από του Έλληνε στρατιώτε.
1: Οι Γερμανοί είχαν δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ισχύ πυρός που διέθεταν. Και αυτό διότι τονίζαν ειδικά οι αξιωματικοί τη αεροπορία στου διοικητέ των λόγων του, παγκόσμια στην περιοχή των Παλιουριών, του έλεγαν χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ διότι οι βόμβε. Είναι ισχυρότατε οι βόμβε που θα ρίξουν, ειδικά αυτέ των 500 κιλών που ρίχναν, και ότι μια τέτοια βόμβα και μόνο θα κατέστρεφε τα όχηρα, έτσι πιστεύαν, και ότι θα υπήρχε κίνδυνο του προσωπικού από τα κομμάτια του τσιμέντου που θα έπεφε. Βέβαια, οι βόμβες δεν κάνανε απολύτω τίποτα παρά μόνο ξυσήματα. Αυτή η αντίδραση, την μαχητικότητα των Ελλήνων δεν την περίμεναν, και ίσω δεν την περίμεναν σε τόσο μεγάλο βαθμό, ίσω περίμεναν ότι θα ακούγανε και εδώ κάποιο πουρκουά, αλλά βέβαια εδώ δεν είχε πουρκουά. Για να be μάλιστα τους tell τους πολλές they τους going οτι στα able θα συναντήσουν άγγλους, the πολεμήσουν they were Πάρα όταν fight with the Ochira. They were μέσα στα be able to fight they were going Και βέβαια όταν ότι They δεν περίμεναν αυτήν την αντίσταση, όχι. Ε, άλλωστε το λέει και, και ο Χίτλερ, το, το ομολόγησε λίγο αργότερα. Μιλώντα στην τότε Γερμανική Βουλή, πέραγε ότι για χάρη τη ειδική δικαιοσύνη είμαι υποχρεωμένο να τονίσω ότι από όλου του αντιπάλου, μόνο ο Έλληνα στρατιώτη ήταν αυτό που πολέμησε με απαράμιλο θάρρο και μέγιστη περισόλυνση προς τον θάνατο. Επομένω για αυτούς ήταν η έκπληξη τόσο η από τον Ελληνό στρατιωτών, όσο και η αντοχή των οχυρών
2: in der inneren Geschlossenheit eines Volkes, im idealistischen Glauben eines Volkes, das ist die Kraft, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen kann.
0: Ακούσουμε τη μαρτυρία του Θεόδωρου Καλίνου ο οποίος αργότερα έγινε καπετάνιος του Ελλά, γνωστός ως Αμάρμπεϊς ψευδόνιμο που του δόθηκε από το όνομα του ψηλότερου βουνού της περιοχής ανάμεσα στον Αλιάκμονα και τον Πινιό. Η μαρτυρία κύριε και κύριοι του Θεόδωρου Καλίνου προέρχεται από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης
3: 6 Απρίλη ώρα 5 πρωινή τα εκατοντάδες το βουλγαρικό έδαφος βαριά πυροβόλα άρχισαν να βομβαρδίζουν με δραστικά πυρά τα οχυρά οι χανοκίνητες δυνάμει εισέβαλαν το ελληνικό έδαφο. άρχισε η μάχη των οχυρών το απόγευμα της 8 ο διοικητής του οχυρού ταγματάρχης Κορτόπουλος Κωνσταντίνος Μέδω και διαταγή, να αφήσεις ένα-δυο πολυβολητέ σε κάθε πολυβολείο και με την υπόλοιπη δύναμη να ετοιμαστείς για αντεπίθεση στο διπλανό οχυρό που κινδύνευε. Εκπλήρωσα την αποστολή και ανέφερα. Αντί για αντεπίθεση, την ώρα 2 της 9 Απρίλης με πληροφορίες τηλεφωνικά. Η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από του Γερμανού. Ο στρατηγό Μακόπουλο παρέδωσε του Γερμανού τη Στρατιά Μακεδονία.
4: Στι 9 Απριλίου, ο διοικητή του τμήματο Στρατιά Ανατολική Μακεδονία, στρατηγό Μακόπουλο, με έγκριση του αρχιστράτηγου Παπάγου, υπογράφει τη συνολική συνδικολόγηση των δυνάμεών του με τον διοικητή τη δεύτερη γερμανική τεθωρακισμένη νεαρχία, στρατηγό Φάγερ.
3: Ευνηδιάστηκα και με αγανάκτηση τον ρώτησα. Και τώρα τι θα κάνουμε εμείς, μου απάντησε, θα παραδοθούμε αύριο στις έρευνε τους Γερμανούς. Χωρίς καμιά ταλάντηση του είπα, εγώ δεν παραδίνομαι, ούτε έχω κανένα δικαίωμα να παραδώσω τους λόγους του Γερμανούς. Ή θα πολεμήσουμε εδώ πέρα μέχρι το τελευταίο επισύγκιο, ή θα φύγουμε να πάμε να πολεμήσουμε σε άλλη γραμμή. Συγκέντρωσα τον λόγο και του είπα, εγώ δεν παραδίνομαι, ούτε έχω δικαίωμα να σας παραδώσω. Προτείνω να φύγουμε για το Άγιο Ωρα και από εκεί να βγούμε στι εκβολέ του Παινιού να πολεμήσουμε μαζί με το στρατό που στην γραμμή του Ολίγου θα αμυνθεί. Όλοι συμφώνησαν.
5: Ακούσαμε τις πολύτιμε μαρτύριες των μαχητών του Ρούπελ, ωστόσο όμω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η άποψη του Γερμανού διοικητή της 125ης Μεραρχίας των Αζί, ο οποίο σχεδόν 50 χρόνια μετά την μάχη των Οχυρών μιλά για πρώτη φορά για την γενναία αντίσταση των Ελλήνων. Ένα σπάνιο τεκμήριο, ένα πραγματικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά η αφύλακτη διάβαση. Όταν τώρα έφτασε η νύχτα και είμαστε μέσα στο δάσος με τον ασύρματο προσπαθούσαμε να διασφαλίσουμε τις επικοινωνίες και να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις Ακούγαμε μέσω του ασύρματο εντός προσοχή, εντός προσοχή ακούτε, ακούτε, ακούτε ήταν ένα όνομα κωδικός από το αρχηγείο Κάποιος πιθανώς για να σωθεί πέταξε μια φωτοβολίδα μέσα στη νύχτα. Αμέσως τότε οι Έλληνες κατάλαβαν πως ήταν οι γερμανικές θέσεις και πέταξαν πολλές χυροβουβίδες αλλά και βόβες προς αυτή την
4: κατεύθυνση. Και η συνέχεια ήταν
5: να υπάρξουν σημαντικά πολλά και τρομερά πλήγματα, τραυματισμένοι στο κεφάλι, στο σώμα. Πόδια που κρέμονταν από τα σώματα. Φοβερά χτυπήματα στα κεφάλια. Και φυσικά, πολλοί ήταν ήδη πεθαμένοι.
4: Μερικούς κατόρθωσαν και τους μετέφεραν.
5: Άλλοι φώναζαν «Πάρτε και εμά, πάρτε και εμά. Όπως είναι λογικό,
6: πέθαιναν στη διαδρομή καθώς τους μετέφεραν διαμελισμένους.
0: Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Γαλλική Αντίσταση. Κύριε, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Ίτσιο. Είναι ο γιος ενός ήρωα του Ρούπελ, του Δημήτρη Ίτσιου. Κύριε Ίτσιο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
7: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πείτε μας για τον πατέρα σας. Πού γεννήθηκε.
7: Γεννήθηκε στο αναπορό για το 1906. Έγινε κληρωτό στην ηλικία που έπρεπε και το 1941 τον κάλεσαν για επιστράτευση και παρουσιάστηκε στην όμορφο πλαγιά. Η αμυντική γραμμή του ε, αμήνισε πάνω στη γραμμή μεταξά από την κορυφογραμμή του Μπέλες με τα σύνορα με την, με την Βουλγαρία είχε η αμεντική γραμμή είχε έξι φυλάκια, εννέα πολυβολία και 21 οχηρά. Ο πατέρας μου ήταν στο ποιοχτώ 8 όμορφο πλαγιά και τα οχηρά τα 21 είναι μετά πιο ανατολικά.
0: Υπήρχε επικοινωνία, κύριε Ίτσιο, του πατέρας σας με τη μητέρα σας, υπήρχε κάποια αλληλογραφία, η μητέρα σας μάθαινε
7: όχι, νέα όχι, του. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, δεν έχουμε τέτοια... Ο πατέρας μου πολεμούσε στο ΠΙΟΚΤΟ. Το τελευταίο πολυβολείο που έπεσε ήταν το ΠΙΟΚΤΟ. Ε, και όταν τελείωσε τα πυρομαχικά και βγήκε έξω, ζητήσανε ο Γερμανός, ο διοικητής, ποιος είχε αυτές τις δυν οι υπότες διαταγές του, λέει ποιος είναι ο αρχηγός αυτού του πολυβολίου που μας έκανε τόση φθορά. Ε, παρουσιάζει το πατέρα μου, λέει, Δημήτρης Ζήσιος, έφεδρος λοχείας πεζικού. Yeah. Του λέει συγχαρητήρια λοχεία
6: yeah.
7: ε, και διέταξε yeah. να τον το φεκίσουν. Η πρώτη τιμή για τον πατέρα μου είναι το 1946 τότε που του δόθηκε το πρώτο παράσιμο και το δίπλωμα τιμής και το 46 η μητέρα μου με άλλους συγχωριανούς και συγχωριανές ανεβήκανε πάνω στην ομορφοπλαγιά. Ό,τι βρήκαν επιφανειακά και υπόγεια στην ομορφοπλαγιά μαζέψανε οστά τα βάλανε σε πάνινες σακούλες και είναι τώρα τοποθετημένες στο παλιό ηρώον των άνωπο οροϊόν, γιατί από το 80 και μετά στην πλατεία του Χουριού έχει εισιθεί ο Ανδριάνδας του πατέρα μου και όλες οι τελετές γίνονται εκεί. Δηλαδή η εκδήλωση της εισβολή των Γερμανών της 6 Απριλίου του 1941 την πρώτη Κυριακή γίνεται στο Ρούπελ και αμέσως η δεύτερη Κυριακή γίνεται στα Ανωπορώγια.
0: Κύριε Ιτσιό, εάν είχατε σήμερα μπροστά σα τον πατέρα σας, απέναντί σα, αυτή τη στιγμή, ναι. τι θα του λέγατε?
7: «Πατέρα μου είσαι πολύ περήφανος για σένα».
0: Ο ήρωας, λοιπόν,
6: Δημήτρης Ίτσιος.
7: Εάν και... ζούσε, δηλαδή ή ζούσε ή δεν ζούσε, θα ήταν ήρωας. Είναι το τελευταίο πολυβολείο που έφυγε, ήταν ο τελευταίο που έμεινε. Αλλά αυτός τώρα δολοφονήθηκε, δεν ξέρω γιατί. Αυτός ο Σέρνεν ήταν από τα πιο δυνατά φαναλατισμένα μέλη των Ναζί. Προσωπικός φίλος του Χίτλερ.
0: ρεκόρ 3D. Πότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη μάχη των οχιρών; Δηλαδή, πότε πια κρίνεται το αποτέλεσμα της μάχης κατά των Ελλήνων;
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και από την πρώτη μέρα, στην περιοχή της Κερκίνης, η Γερμανία με βουλγάρους ορθικούς κατάφεραν να παρακάμψουν την υποθεσία ολοκλήρωσης και να κατέβουν προς περιοχή και ένα γερμανικό η 19η Αντιμεραρχία, η μεραρχία η οποία είχε την ευθύνη ή και το απόσπασμα κρουσίων την ευθύνη της περιοχής, δυστυχώς δεν αντεπιτέθηκαν όπως θα έπρεπε τουλάχιστον από στρατοτικής άποψης αμέσως, παρά μόνο έστειλαν ένα τμήμα υπηκού για αναγνωρίσεις εκεί, το οποίο ήρθε σε επαφή με τους Γερμανούς. Παρόλο ότι δεν ήταν έστω και ελαφρά άρματα μάχης τύπου Carrier, Δεν αντεπετέθηκαν αντίον των των Γερμανών τη αποδεκτή, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να ενισχυθούν, να ενισχύσουν τα τμήματά του αυτά, να διευρύνουν το θύλακα που δημιούργησαν και να μπορούν με άνεση μετά να επιτεθούν προ την περιοχή των Κρουσίων αλλά και προ τη λίμνη ιρανη Ταυτόχρονα όμω με την κίνηση αυτών των Γερμανών, η δεύτερη τεθωρακισμένη μεραρχία που ήταν στην κοιλάδο Στρούμνητζα, μέσα στο βουλγάρικό έδαφο κοντά στο βουλγαρικό Πετρίτσι, πήρε το δρόμο που πηγαίνει από την Βουλγαρία προ την τότε Γιουγκοσλαβία στα σημερινά Σκόπια. Και ένας υπολογαγό επικεφαλής τριών αρμάτων έσπασε την Ιουγκοσλαβική άμυνα, παρέκαμψε επομένω όλη την τοποθεσία και παρακάμπτε ακόμα και τη λίμνη του Ιράνιμ. Μπήκε στην ελαφρά οχυρωμένη κοιλάδα του Αξιού και κατέβαινε ήδη προ Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα 9 του μηνό το μεσημέρι να έχει υπογραφεί συνθηκολόγηση στη Θεσσαλονίκη. <Το->
5: Η Θεσσαλονίκη είναι σε γερμανικά χέρια. Καταλήφθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τους συμμάχους μας. Τώρα το σημαντικό αυτό λιμάνι βρίσκεται στα χέρια και στον έλεγχο των
0: στρατιωτών μας. Οι Ναζί πότε μπήκαν στις Έρες.
1: Στις Έρες μπήκαν στις 10 Απριλίου, αυτή τη στιγμή που υπογράφτηκε η συνθηκολόγηση αλλά και η συμφωνία μεταξύ του Δικητού του Οχυρού Δουράτσου του, του Ρούπελ, του Δουράτσου και του Γερμανού συνταγματάρχη Πέτερσεν έγινε η αποχώρηση των Ελλήνων στη συνέχεια 10 Απριλίου ήρθαν οι Γερμανοί στις Έρες και 11 Απριλίου ακολούθησε και ο Βουλγαρικός στρατός δύο μεραρχίε ως στρατός κατοχής και ήρθαν εδώ στι Έρες οι Γερμανοί 10 Απριλίου η Βούλγαροι 11 Απριλίου στι
5: Πώ συμπεριφέρθηκαν οι Γερμανοί στρατιώτε όταν πλέον υπογράφηκε η συνθήκη και αποχώρησαν οι στρατιώτε. Πώ συμπεριφέρθηκαν οι στρατιώτε μα. Υ-
1: υπάρχει μας? μαρτυρία Έλληνα, αξιωματικού του τότε, του Αίμνησου, του πλέον υπολοχαγού Ζαχαριάδη, ο οποίο στι αναμνήσει του λέει ότι στο ύψο των γεφυρών του Στριμώνα ποταμού, γερμανικό τμήμα, είχε παραταχθεί και απέδιδε τιμέ στου Έλληνε μαχητέ. Στη συνέχεια, υπάρχουν κι άλλε μαρτυρίε τέτοιε. Σε κατά μικρότερε το ΕΣ ή και σε άλλα οχηρά όπω και στου Παλιουριώνε που αποδόθηκε, αποδόθηκαν τιμέ στον Έλληνα διοικητή, αλλά όταν οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα στις ΣΕΡΕΣ ω εχμάλωτοι, παρέμειναν για λίγε μέρε εκεί ως εχμάλωτοι και στη συνέχεια, δίνοντα στη Γερμανία πολιτήρια στη γερμανική γλώσσα αλλά και στα αγγλικά, του άφησαν ελεύθερου να φύγουν. Το ίδιο έγινε και με του εχμάλωτου από, από το Όρο Κερκίνι, του οδήγησαν. Στο βουλγαρικό πετρίτη και μετά από λίγε μέρε, του φέρασε στην περιοχή των Σερών και του αφήσαν ελεύθερου να φύγουν στα σπίτια του. Αναγνωρίζοντα λοιπόν την ανδρία αυτών των ανθρώπων, δεν κρατήθηκαν εχμάλωτοι, είναι από τι πολύ λίγε περιπτώσει στι οποίε στρατό δεν κρατήθηκε εχμάλωτο και αφήθηκε ελεύθερο.
0: Στο σημείο αυτό, θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Στέργιου Βαλιούλη, βοηθό υπασπιστή τη 19η Μεραρχία. Ο Στέργιο Βαλιούλη. Γεννήθηκε το 1916 στη Θεσσαλονίκη από πρόσφυγες γονείς από τη Θράκη και πέθανε στις 24 Ιανουαρίου 1986. Το συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι πέθανε ενώ έδινε τη μαρτυρία του για το τι έγινε στη μάχη των οχυρών. Ήταν δάσκαλος και σπουδαστής νομικών που εγκατέλειψε πολύ νωρίς τη νομική σχολή εξαιτίας του πολέμου, της κατοχής και της εθνικής αντίστασης, στην οποία πήρε μέρο από την αρχή έως το τέλος.
8: Διαλύθηκε η Μηραρχία, ξανασυγκεντρώθηκε τα υπολείμματά της στο Λαχανά και ε, ο επιτελάχης της Μηραρχίας, να συμφέρεται αντισυνταματάρχης ασημάκης ίσως και συνταματάρχης δεν θυμάμαι, ε, μας συγκέντρωσε τους στο σχολείο του Λαχανά και για πρώτη φορά άκουσα και συγγενήθηκα αξιωματικό ο οποίος δήλωσε στην συγκέντρωση των αξιωματικών ότι ο ίδιος είναι αποφασισμένος να μην πειθαρχήσει στι διαταγέ του ΤΣΑΜ, του Τμήματος Φατειάς Ανατολικής Μακεδονίας το οποίο ζητούσε να παραδοθούμε στους Γερμανούς και να προσπαθήσουμε να φύγουμε στην Νότιο Ελλάδα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο μπορέσουμε και να συνεχίσουμε τον πόλεμο εκεί. Όλοι οι αξιωματικοί από, από την ομιλία του Επιτελάρχου και τρέξαμε στα αυτοκίνητα και ξεκινήσαμε για τα ΣΕΡΑΣ. Φτάσαμε νύχτα, εφοδιαστήκαμε με βενζίνες, από εκεί πήγαμε στην Νιγρίτα, αλλά εκεί μείναμε σχεδόν 24 ώρες χωρίς να γίνει καμιά ενέργεια για να φύγουμε. Οπότε το απόγευμα τη επιστρέψαμε στα ΣΕΡΑΣ και... Ε, Παραταχθήκαμε έξω από τις τρατών ασυφικού των Σερών με απόφαση να παραδοθεί η Μεραχία τα υπολείμματα της Μεραχίας στους Γερμανούς. Καθόμουν με τον υπασπιστή της Μεραχίας και απέναντι ήμασταν στην καμιά τριαντάρια αξιωματική στον ίσο και ενός μικρού αξιωικού σπιτιού. Απελπισμένοι όλοι Γιατί Οι κατάστασεις ήταν Οπότε και μια στιγμή <coughs> Επανέλαβα μια προηγούμενη πρότασή μου στον uh, υπασπιστή ότι Εγώ δεν θέλω να παραδοδοώ, δεν θέλω να συγγυφθώ Εγώ τους τους γερμανούς Και να μου δώσει την άδεια να φύγω Συγκεκριμένο ο κ. <coughs> Επιλέρχος μου, Με φίλησε και με έδωσε το πιστόλι του γιατί δεν ήθελε να το παραδώσει στους Γερμανούς Την κίνηση του κυρίου υπερπιστού να βγάλει από την εξάρτηση το πιστόλι του να το δώσει στο κατρεφτάκι του οδηγού του αυτοκινήτου την είδε ο υπήλαρχος Νέζερ, έφεδρος αξιωματικός και ο αξιωματικός πληροφοριών της Συνειραρχίας, του Αλφάδιο. Και όταν εγώ βγήκα για να φύγω μου λέει πάρει και το δικό μου. Από του απέλλον διεξιωματικούς προσεφέθησαν κι άλλοι να μου δώσουν. Πολλοί. Δεν μπορέσαι να πάρω περισσότερο από τέσσερα και δύο, έξι πιστόλια και ένα το δικό μου, εφτά. Όλα αυτά τα έβαλα στην εξάντηση και από τη μέση πάνω φορούσα τη χλένη και συγκινημένοι όλοι τους, συγκινημένος εγώ, έφυγα Ακολουθώντα στη συνδρομική γραμμή έφτασε στο χωριό μου το νέο σκοπό Φυσικά βρήκα στις μου κλάματα, αγκαλιάς και λοιπά. και το βραδάκι συγκεντρωθήκαμε στο, στην πλατεία του χωριού και μετά δεκαριά ε, είτε ε, αποστατευμένοι πια φαντάρη, είτε παλί οι οποίοι ήταν ηλικιωμένοι γιατί με με τι πρέπει να κάνουμε και τότε αποφασίσαμε να κρύψουμε να συγκεντρώσουμε όλο τον οπλισμό που είχαν πετάξει οι φαντάροι επιστρέφοντας από το μέτωπο δεξιά και αριστερά από τη σύνδρομική γραμμή και να τον λυπάνουμε και να τον κρύψουμε σε κοινόχρηστα μέρη για να μην ενεχοποιηθεί κανείς αν βρεθούν αργότερα πράγμα που έγινε
0: Ο Ιωσπαλλιούλη θα βοηθό υπασπιστή. Σε αυτή λοιπόν τη μεναρχία έγινε στρατηγικό λάθο.
1: Όντω, η μεναρχία θα πρέπει να πούμε αυτή ότι ήταν ελληπή, ότι ήταν ε, κατ' ουσίαν μόνο μηχανοκίνητη. Η μόνη μηχανοκίνηση ήταν μια επιλαρχία ελαφρών αρμάτων τύπου carrier τα οποία είχε προωθήσει στην περιοχή. Πλην όμω δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Ενώ μπορούσαν δηλαδή την κάθετο των Γερμανών να την αποδεκατήσουν, να χρησιμοποιήσει τα άρματα αυτά με τον. Επίλαρχο Σαρίνμπεϊ και να αποδεκατήσει του Γερμανού οι οποίοι δεν είχαν βαρύ οπλισμό μαζί του γιατί κατέβηκαν με τα πόδια, δεν μπορούσαν επομένως, να φέρουν πυροβόλα μαζί του παρά μόνο τον ατομικό οπλισμό, άδεια και ορισμένα πολυβόλα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν δυστυχώ αυτά. Είχε στείλει ένα εφηποτμήμα με έναν ανθίπολοχαγό το οποίο ήρθε σε επαφή μαζί του, αλλά συνέλεξε πληροφορίε και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή τα άρματα ενώ μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τι θα μπορούσαν να ε, απαλείψουν το τον θύλακα αυτόν, να καταστρέψουν τους Γερμανούς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, οι Γερμανοί να δουν να εντοπίσουν τα άρματα αυτά, να εντοπίσουν την αεροπορία τους και να καταστρέψει σχεδόν εξολοκτήνουν την, την αρχή αυτή. Η αν εδώ.
5: δεν γίνονταν το λάθος αυτό, ποιο μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν κρίσιμο
0: δηλαδή αυτό το λάθος.
1: Όχι, μάλλον θα ήταν περισσότερο, θα ήταν τόνος ηθικού παρά...
0: Δεν θα έκρινε δε... το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα
1: έκρινε το τελικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι Γερμανοί με τα άρματά του με τη δεύτερη τεθωρακισμένη μεραρχία παρακάμυναν την τοποθεσία μέσα πάνω από τη λίμνη του Ιράνη και είχαν πλησιάσει ήδη στην κοιλάδα του Αξιού. Δεν νομίζω ότι θα, θα ήταν τίποτα παρά μόνο νικηγοίτρομο.
0: Κύριε Κοτρίδη, πώ συνδέεται ο λοχαγό του Ρούπελ με τον Ρήμινι.
1: Ένα από του λοχαγού του Ρούπελ, στο δεύτερο λόγο, στο λόγο εισόδου ήταν ο λοχαγό Αποστολάκη Μιχαήλ, ο οποίο στη συνέχεια έφυγε από εδώ και πήγε στην Μέση Ανατολή και εντάχθηκε στην Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία με διοικητή του Τζακαλώτο και Θα ακούσουμε
0: η... σε λίγο την uh, μαρτυρία του θρασίβουλου Τσακαλώτο, επί τελάρχη του Β' του Στρατού.
1: Η αρχή αυτή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρνου στι επιχειρήσεις στην Ιταλία και ήταν αυτή που κατέλαβε την πόλη του Ρίμινη και μάλιστα ο λοχαγός Αποστολάκης ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε με τον δήμαρχο της πόλης το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης και παρέλαβε τα κλειδιά, τα κλειδιά της πόλης του Ρίμινη.
0: Όπω σα είπαμε, κυρίε και κύριοι, έχουμε κοντά μα τον κύριο Μιχάλη Τσαρτσίδη, ο οποίο είναι δημιουργό του ομώνυμου μουσείου στο Σιδηρόκαστρο, με σημαντικά τεκμήρια. Θα τα δούμε σε λίγο τα τεκμήρια αυτά. Και να δούμε λίγο, κύριε
6: Τσαρτσίδη,
5: το, το... θέμα το... με τη μάχη, μάχη των το... Λουτρών. 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 Έχει... Πώ ξεκίνησε από την αρχή, έτσι. Εκεί έχετε... έχουμε τα περισσότερα θύματα από τη μάχη των Οχυρών που δόθηκαν και έχει βρεθεί και το
2: κράνο. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία του λοχαγού Κούνα. Εμεί από τον Παναχώνα πήγαμε να πάρουν πράγματα γιατί είχαν φύγει νεαροί από του στρατιώτε από το Ρούπερ και είχαν στρατολογήσει ηλικιωμένου. Και φύλαγε ένα σκοπό γείτονα τη γιαγιά μου και λέει: Οι Γερμανοί χιλιάδε έρχονται λέει: Από τη στιγμή στιγμή θα γίνει η εισβολή. Ερχόμαστε στο χωριό μου. Μόλι ήρθαμε στο χωριό μου, ακόμα δεν α ανημάστηκε. Ήρθαν στρατιώτε από την Καβάλα στα σπίτια μα, 41ο Σύνταγμα νομίζω ήταν. And στο σπίτι able to get the oil. We were able to get the oil. We were able to get the το We were ε, συνέχεια to get the oil. του were able to get the oil. We were able were able σε χαράδρα the oil. the 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 They πάνω από τα they were φύριζαν there, they were sitting there, they were sitting there, πολεμός. were sitting there, they were sitting there, they were χώριο μας εμάς. Όταν γύρισαμε, there, they were sitting there, they were sitting there, they were sitting there, they were sitting there, they were βόμβα. Πέντε μέτρα μακριά, το άλλο εγώ, του γύριζε γύρω του, δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε. Και μια νένα ηλικιωμένη γυναίκα ήταν στον από Σαββοσκούς και εγώ με όπλα ασχολούμουν, μάζευα όπλα κτλ. Λέμε να τον θάψουμε τον Κουνασάβα. Τον τραβάει αυτή από τα, απ τα πόδια και εγώ από πάνω βοήθα τον Κουνασάβα, στη θέση τη μόμβας. Μετά από χώματα τον σκεπάσαμε, τον κουκουλώσαμε. Μετά κάποιο καιρό από φάνηκε το κράνο. Και εγώ τραβάω το κράνος, μέσα το κεφάλι είχε σαπίσει, φοβήθηκα το πέταχα στα προνάρια. Όταν έκανα το μουσείο και ξεκίνησε, ξεκίνησα τη λαγογραφία από τους ε, εντόπιου τους σλαβόφωνου Έλληνες, γιατί μας είχαν προστατεύσει, μας είχαν φερτεί καλά. Οι
0: σλαβόφωνοι Έλληνες ζούσαν στα χωριά, χαροπό. Ναι,
2: χαροπό, αυτό χαροπό. Αλλά και Βούλγαροι μας βοηθήσαν. Και γεννήθηκε το ερώτημα σε μένα, πώ ήξεραν οι δικοί μα ότι από εκεί θα έρθουν οι Γερμανοί και σύσταν τα πολυβόλα. Βούλγαρο ανώτερο αξιωματικό είχε δώσει τι πληροφορίε.
0: Κύριε Κοτρίτη, έχετε να συμπληρώσετε εσείς κάτι στην του κυρίου Τσαρτσίδη όσον αφορά <coughs> στη μάχη των Λουτρών.
2: Εκεί πώ έγινε και
5: τυχαίνει να έχουμε τα περισσότερα θύματα.
0: Τι έγινε, 68 θύματα. Να.
5: Ένα γερμανικό
1: τμήμα, η τρίτη κατεύθυνση επίθεση των Γερμανών ήταν από το χωρίο καπνότο, πω το, το προσθήκημα. Καπίνα προς το στο 350 όπου ήταν ένα τάγμα επιφανίας γιατί εκεί είχε προβλεφθεί να γίνει οχυρό αλλά δεν είχε ξεκινήσει επειδή είχε τεθεί σε, δεύτερη, σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερη φάση κατασκευής. Επομένως το δεύτερο, το δεύτερο τάγμα του 81 ένα συντάγματος είναι ως τάγμα επιφανίας. Η γερμανική διοίκηση διέθεσε δύο τάγματα εκεί, το δεύτερο και το τρίτο τάγμα τους να επιτεθούν με σκοπό το δεύτερο ή το τρίτο τάγμα να πολεμάει, να πάρει μέρο στις μάχες για να απασχολεί τα τμήματα εκεί και το δεύτερο ή το τρίτο τάγμα, ένα από τα δύο τάγματα, να περάσει μέσα από τις χαραδρόσεις αθέατο. Επεκράτησε πολύ μεγάλος βομβαρδισμός, ακόμα και με Το βιβλίο τη Διεύθυνση Ιστορία Στρατού μα λέει ότι την πρώτη μέρα εκεί ξαφνικά έξι πολυβολεία σιώπησαν, ελληνικά πολυβολεία σιώπησαν, με αποτέλεσμα τα γερμανικά τμήματα να προσπαθήσουν να περάσουν μέσα από εκεί. Τώρα, το γιατί σιώπησαν, αν δεν σιώπησαν λόγω καπνών ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λόγω καπνών, λέει το βιβλίο τη Διεύθυνση Ιστορία Στρατού, θα πρέπει να το δεχτούμε. Προχώρησαν γερμανικά τμήματα εκεί, έγιναν αντιληπτά, βομβαρδίστηκε ανηλαιώ το τμήμα αυτό, και από την δύναμη. Του τάγματος ένα μικρό τμήμα μόνο κατάφερε να διεισδύσει και με την διοίκηση επιλογή να φτάσει πίσω στη θέση κλειδί παρακάμπτοντας την πυροβολαρχία Κυριακίδη. Εκεί με τον επιλογή Μάγερ και στη συνέχεια από τη διοίκηση ενό ανθιπολοχαγού ξεκίνησαν και ανέβηκαν στο λόφο λουτρών στο ύψημα 520. Τελικά την επόμενη μέρα κατάφερε και ο διοικητής του Σταγματάρχης να περάσει και αυτός και από τη συνολική δύναμη του τάγματος που αριθμούσε περί 650 στρατιώτες να φτάσουν εκεί μόνο 200. Εκεί το τμήμα αυτό αμύνθηκε, εφάρμοσε κυκλική άμυνα στο λόφωλο τρόν αυτών. η διοίκηση, Ο δυτικό Υποτομέας του Συγκροτήματος Σιδηροκάστρου υπό τον Συνταγματάρχη Χρυσανθακόπουλο προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα πλην όμως ήταν ελλειπεί μέτρα αυτά. Γι' αυτό και η Μεραρχία, ο Μέραρχος ο Παπα-Κωνσταντίνου αφαιρεί τη διοίκηση από το Συντάγμα Χρυστανθόπουλο και την αναθέτει στο διοικητή του 41 Συντάγματο τον Ασημακόπουλο να εκτοξεύσει αντεπιθέσει από όλε τι πλευρέ. Οι αντεπιθέσει αυτέ δυστυχώ ήταν καταδικασμένες παρότι σε, πολλά σημεία, σε ορισμένα σημεία φτάσανε μέχρι αποστάσεως και 50 μέτρων. Μάλιστα, ο υπολογό θεμελή αναφέρεται ότι συνελήφθη εχμάλωτο εκεί. Ήταν καταδεκασμένε διότι οι Γερμανοί ήταν αφενό από ψηλά και βλέπαν όλε τι πλαγέ και ελέγχαν με τα πολυβόλα του, αφετέρου δρούσαν ενόχλητη η γερμανική αεροπορία. Με τα πυρά και του βομβαρδισμού από δεκάτη σε τμήματα, και έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε στι μάχε 8-9 του μηνό και ξημερώματα 10 μέχρι τα ξημερώματα 10 κυρίω που σταμάτησαν οι μάχε, να έχουμε 67-68 νεκρούς στην περιοχή του Λόφο Λουτρών. Ήταν και ο μεγαλύτερο αριθμό νεκρών που είχαμε στην περιοχή.
0: Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Θρασίβολου Τσακαλώτου. Γεννήθηκε στι 3 Απριλίου του 1897 στην τότε τουρκοκρατούμενη πρέβεζα που πέρασε και τα παιδικά του χρόνια. Το 1910 ταξίδεψε για την Αλεξάνδρεια, όπου ζούσε ήδη ο αδερφό του. Ω αξιωματικό, πήρε μέρο σε σημαντικέ μάχε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Στον πόλεμο του 1940, συνταγματάρχη πια, διακρίθηκε στην αναχέτηση των Ιταλών στην Ήπειρο και οι συνάδελφοί του διέκριναν εύκολα τι στρατιωτικέ του αρετέ και το ηγετικό του ταλέντο. Το 1943 έφυγε από την Ελλάδα και έφτασε στην Αίγυπτο όπου υπήρχε ήδη εκεί ο ελληνικός στρατός σε πλήρη συγκρότηση. Ανέλαβε διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Ελλήνων Στρατιωτών και αργότερα διοικητής της Τρίτης Ορεινής ταξιαρχίας. Το 1948 ως διοικητής του πρώτου σώματος στρατού πραγματοποίησε μεγάλες εκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των αντάρτων στην Πελοπόννησο. Στη συνέχεια ανέλαβε το δεύτερο σώμα στρατού και ηγήθηκε πλέον στη τ του Δημοκρατικού Στρατού και στη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Το Μάιο του 1951, ο Θρασίβουλο Τσακαλότος έγινε αρχιγος του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το να ακούμε γιατί μας μιλά για την επίθεση των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα και για τη μάχη των οχυρών, η μαρτυρία του Θρασίβουλου Τσακαλώτου προέρχεται από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.
9: Είχε αρχίσει σύμπτυξης δυστικώς αργά. Εφόσον ο αρχιστράτηγο ήθελε να ζητούμε και ήθελε να πάρει άλλη γραμμή να μείνει, έπρεπε εγκαιρότερον να διατάξει τη σύμπτυξη. Δυστυχώ, σα σημειώ ότι εκείνος ο οποίο διάταξε την πάση θυσία άμυνα του μετόπου, ο αρχιστράτηγο δεν εκινήθη προς το μέτωπο. Παρέμεινε στο ξενοδοχείο τη μεγάλη. Βρετανία, δεν κατηγορώ Τη ιστορία να αναφέρω
4: Από την πλευρά του ο αρχιστράτηγος Παπάγος στο βιβλίο του Ο Πόλεμος 1940-1941 αναφέρει Η γερμανική προπαγάνδα ειδηνήθη να επηρεάσει μέρος των στελεχών του ελληνικού στρατού και των διοικητών των μεγάλων μονάδων υπό τον οποίον η συνέχιση του αγώνος εθεωρεί το πλέον άσκοπος και επιβλαβή. Στην ελληνική στρατιωτική ηγεσία επικρατεί σύγχυση η Ιτοπάθεια ενισχύεται από τις πιέσεις των γερμανόφιλων ανώτερων αξιωματικών για συνθηκολόγηση. Ιδίω εκείνων που στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν παραδοθεί με δική του πρωτοβουλία στους Γερμανού και είχαν εγκατασταθεί στη γερμανική πόλη Γέρλιτς όπου εμποτίστηκαν με πνεύμα θαυμασμού προς τη Γερμανία και το γερμανικό μιλιταρισμό.
9: Και οι πιέσει των Μεράχων. Υπέμνησα στρατού ότι υπήρξε εχμάλωτος με το τέταρτο σώμα στρατού στο Γκέρκλιτς και συνεπώς αν οπωσδήποτε λάμπαν την πρωτοβουλία θα κατηγορεί ω ως και δυστυχώς πραγματικώς επίστευε στην νίκη της Γερμανίας αν όχι τότε αργότερα συνεφώνησα μαζί μου με την υποδεξή μου να κληθούν οι μέρας σε ένα συμβούλιο και από τη γνώμη τους. ομολογώ ότι μάλλον Σημειώ ότι όλοι οι μέραρχοι εζήτουν μία πολιτική λύση. Μόνο κατά περίεργο τρόπο να μετέπει Σωκράτης αλλασί της Μπάρακος, Σοκράτης Δημάρατος, έλεγε ότι πρέπει, πάση θυσία, να συνεχίσουμε τον αγώνα.
0: κύριε και κύριοι, σε όλο τον κόσμο τιμάται η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και εδώ... Από τα αρχεία της βρετανικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης θα ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την τελετή λήξης του Δευτέρο Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Και which the
0: ακούμε τον εκφωνητή του BBC για τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Όμως εδώ στη μάχη των οχυρών, τα γεγονότα το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο. Και έχουμε ένα είναι η πρώτη
5: κατάρριψη αεροπλάνου, αν δεν κάνω λάθο, ε, γερμανικού αεροπλάνου στην Ελλάδα με την εισβολή των. Ε, και, μάλιστα, ε, και, μάλιστα, ε, και μάλιστα από τη Φέκιο. Από τη Φέκιο. Τι ακριβώ έγινε στην κύμηση, έτσι, στην περιοχή τη κόμηση. Στην κόμηση έπεσε το αεροπλάνο. Ναι, Να και... δώσουμε
0: μια τοπογραφία το που βρίσκεται η κόμηση για του ακροατές του πρώτου προγράμματο. Είναι, είναι αμέσω
1: μετά την έξοδο των, το, του στενού του Στριμώνα. Ε, μετά τη γέφυρα του Στριμώνα, λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, έξι, χιλιόμετρα παρακάτω. Εκεί στη διάρκεια της ανάπαυλας της μάχης, κατά τη διακόπη της μάχης, βγήκε ένας παρατηρητής με έναν συνάδελφό του να καθίσουν έξω να πάρουν λίγο αέρα, να αναπνεύσουν να δουν και τι γίνεται και ο ένας κρατούσε μια καραβάνα και έτρωγε. Στα οχυρά, στο, στο οχυρό, στο ρούπελ, ρούπελ μιλάμε για το ρούπελ, πάνε, ρούπελ συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Εκείνη την ώρα κάνουν βύθιση δύο γερμανικά αεροπλάνα. Είχε σταματήσει λέει δηλαδή ο βοβαρισμό και οι δυνάμει πεζικού και κάναν βήθησε δύο αεροπλάνα. Το ένα πολυβολόνοντα δεν του χτύπησαν. το ένα πολύ βολόλλοντα όμω χτύπησε την καραβάνα με το φαγητό του Έλληνα στρατιώτη και την πέταξα τα χέρια του. Και επειδή δεν του χτύπησε, ξαναέκαναν στροφή και προσπάθησαν να του χτυπήσουν. Εκείνη την ώρα έχει εκναβριστε τόσο πολύ ο έλλανα στρατιώτη, ο οποίο σήκωσε το όλο το χτύπησε, πυροβόσει το αεροπλάνο, το χτύπησε και το οποίο φλεγόμενο έπεσε στην κίνηση κοντά στο χωριό. Ο πιλότο έζησε, τον συνέλαβαν οι κάτι και εκεί και τον οδήγησαν μετά προ τα πίσω. Αλλά το αεροπλάνο καταστράφηκε. Ήταν το πρώτο αεροπλάνο που που έπεσε. Καταρρύφθηκε Καταρρύφθηκε εκεί. εκεί. Από τη Φέκιο. Ενώ από το αντιεροπορικό τη Ουσίτα είναι καταρριφθεί ήδη άλλα τρία αεροπλάνα.
0: Κύριε Κωτρίδη, άλλα τέτοια περιστατικά έχουμε που συνδέονται με τη μάχη των οχυρών. Τέτοια μικρά περιστατικά που κρίνουν, αν θέλετε, και δίνουν μια συνολική εικόνα το τι έγινε εκείνο τον Απρίλιο του 1941 εδώ, στι Έρε, στον Πέλε.
1: Περιστατικά υπάρχουν πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδε ή και εκατοντάδε, όμω μπορούμε να τα συνοψίσουμε στι αναμνήσει ή στι κουβέντε που είπε ένα Γερμανό στρατιώτη, ο Κούρτ Κρέιζερ, στι αναμνήσει του μέσα. Λέει για του Έλληνε στρατιώτε.
0: Ο οποίο συμμετείχε στι αναμνήσει. Συμμετείχε, βέβαια.
1: Λέει για του Έλληνε στρατιώτε ότι ήταν ήταν εκπληκτικά γενναίοι αντίπαλοι. Ακόμα και οι τραυματίε του, ανήμποροι να αντιδράσουν μέσα στα χαρακόμματα, δεν απέφευγαν τον αγώνα σώμα με σώμα. Το αντίθετο μάλιστα τον επεδίωκαν. Πολλέ τέτοιε σκηνέ μα θύμιζαν τον πόλεμο τη Ηλιάδα όπω τον ακούσαμε από του δασκάλου μα. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει: ότι Θεμάμαι ακόμα καθαρά έναν νεκρό Έλληνα στρατό ότι μακριά από το χειρό μπροστά από τα σειρματοπλέγματα. Δίπλα μου δεν έβλεπα έναν αντίπαλο. Μπροστά μου έβλεπα έναν ήρωα που ούτε οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι δεν θα μπορούσαν καλύτερα να περιγράψουν.
0: Ένας, θα το έτσι φαντάζομαι το εκατοστού 25ου συντάγματο όπω καταγράφεται στη μαρτυρία.